0: 총선이 다가오면서 여야 의원 또 예비주자들의 발걸음이 분주해지고 있습니다. 대통령실 참모진과 내각 또 주요 인사들의 출마 여부는 물론이고요. 신당 창당 가능성까지 다양한 전망이 나오고 있습니다. 총선 전망 김영우 국민의힘 전 의원과 얘기 나눠보겠습니다. 오랜만에 나오셨습니다. 네
1: 그렇습니다. 오랜만입니다.
0: 아니 그때 전당대회 때 안철수 후보 캠프 선대위원장이셨잖아요. 예예. 이후에 통못 뵀던 것 같은데 어떻게 지내셨습니까?
1: 어, 끝나고 나서는 제가 전국적으로 자전거를 타고 다녔어요. 아~ 예, 제주도도 한 바퀴 돌고 자전거로. 네. 그러면서, 어, 제 자신에 대해서도 돌아보게 됐고, 또 우리 대한민국 정치 <웃음> 현주소에 대해서도 많은 생각을 했습니다.
0: 예. 예. 생각하신 내용 저희가 좀 들어보도록 예. 하겠습니다. 어 총선이 9개월 정도밖에 안 남았는데 윤석열 대통령이 사석에서 내년 총선 목표로 170석을 제시했다고 합니다. 과반을 에이. 20석이나 더 웃도는 수치인데, 에이. 뭐 9개월 동안 아직도 시간이 뭐 짧다면 짧고 길다면 길겠지만 많은 일들이 또 일어날 수 있는 시간입니다만, 이 목표 달성 가능할 거라고 보십니까?
1: 아니 뭐 대통령도 정치인 아닙니까? 정치인이 그 자신감 보이는 거는 저 좋다고 봐요. 네, 에, 170석 그 많은 의석 수인데 결국 이제 그걸 어떻게 정말 그 실현하느냐 실천하느냐 그 전략과 전술 이런 걸잘 정해야 되겠죠. 예. 그게 이제 앞으로 우리가 할 일인데 그 목표 좋습니다. 근데 이제 만약에 내일 당장 총선이 치러진다 그러면 어 백칠석 어렵지 않습니까? 솔직히 인간적으로. 음. 예 아마 몇 석은 늘어날 거예요. 국민의힘이
0: 지금보다는. 예
1: 왜냐하면 그 아직 대통령이 그래도 임기 초반이고, 이런 상황에서 그 강력한 지역 정책 몇개 하고, 그 다음에 정말 전국적인 인지도가 있는 능력 있는 사람들을 좀 배치하면, 예. 당장 내일 치러진다고 하더라도, 어, 몇석 나올 수 있습니다. 음. 하지만은, 아 170석은 어렵죠. 그래서, 네. 저는 어쨌거나 내년 그 총선의 목표이자 전략은 수도권 탈환이어야 돼요.
0: 수도권으로.
1: 121석 중에 지금 수도권. 서울, 경기, 인천 121석 중에 지금 18석인가밖에 안 된단 말이죠. 국민의힘이.
0: 그럼
1: 수도권에서 지면 은 결국은 또 엿소야 돼. 똑같아지는 거예요.
0: 여기서 승부를 봐야 되는데. 그렇죠.
1: 그 전략이 필요합니다. 그래서 저는 아, 지금 그 능력 있는 인물이라면 여권의 모든 인물 총. 집합을 해가지고 전선에 내보내야 됩니다
0: 그인물의 한동훈 법무부 장관도 들어갑니다 아,
1: 들어갈 수 있죠 저는 그 왜냐하면 지금 검사 출신 안 된다 뭐 이런 얘기도 많이 뭐, 나오고 있어요 했지만 저는 그건 아니라고 봐요 검사, 변호사, 의사 뭐 이거 따질 때가 아닙니다 오히려 어. 능력이 있다면 저는 모든 가용 자산을 전부 다 총집결시켜야 되고 예. 정말 징발이라도 해야 되고요 다만 조건이 좀 있습니다 음. 아, 이런 분들을 하루아침에 굉장히 편안하고 따스한 그 지역구에 내리꽂지 말고. 예. 그래도 연고가 있는 수도권 험지 같은 데 찾아서 보내서 거기서 한석이라도 더 탈환해야 됩니다. 어... 예, 그, 그 조건이 돼야 돼요. 왜냐면은 하 능력이 있다고 해가지고 좋은 지역에 그냥 우리 그 현역 의원이 있는데 음... 거기다가 현역 의원 그냥 제끼고 하루아침에 내리꽂으면. 의미 없다. 그거는 총선이 그 파동이 나죠 공천 파동이 일어나죠 예. 그러면 내분이 네 일어나고 그건 누가 봐도 기득권 그냥 나눠먹기 아니겠습니까 그래서 음. 험지로 보내야 된다 그다음에 또 하나는 음~ 인재 영입이죠 결국 네. 방금 말씀드린 거하고 이제 일맥상통하는 얘긴데 예, 인재 영입을 해야 돼요 근데 지금 국민의 힘이 안정돼 있는 것처럼 보여요 참 안정은 돼 있는데 예. 총선에서 지면은 완전히 돌연사하는 겁니다 하루 아침에 아. 그래서 뭔가 역동성이 있으려면 새로운 인물들 계속 포용하고 네. 영입하고 그다음에 여태까지 조금 이렇게 에 배제하고 제외하고 소외시켰던 능력 있는 사람들 다시 좀 포용도 하고 해가지고 네. 그래서 개혁과 인재 영입 이거 동시에 해야 돼요. 어. 그리고 또 하나는 아까 말씀드린 대로 지역에서 좀좀 좀어 좋다고 하는 따뜻한 그런 지역에서 주로 영남이 되겠습니다만은삼선사선 이상씩 한 분들은 동일 지역에 또 나가기 보다는 그런 분들도, 어, 연고 있는 수도권 이렇게 좀 오셔가지고, 음. 한석이라도 더 빼서 와야 됩니다.
0: 역할을 해야 된다고 예, 그래야 시원하고.
1: 내년에 여쏘야돼 이, 이 어려운 상황을 벗어날 수 있을 거예요. 네. 지금처럼 그 당정, 그 다음에 뭐 용산 안정되고 조용하고, 요런 분위기로 계속 가면은 저는 정말 그 개구리가 뜨거운 물에서 그냥 이렇게 사망하듯이 저는 그렇게 될 가능성이 크다고 봐요. 역동성이 지금 너무 없어요. 어,
0: 한동훈 장관의 장점 어떻게 꼽으시겠습니까? 당에 좀 활력을 불어넣어 줄수 있을 거라고 보시나요?
1: 그럼요. 지금 사실 여소야대 상황에서 법무부 장관으로서 그 민주당 의원들이 한동훈 장관 공격하면서 공격하는 쪽쪽 다 당하지 않았습니까? 음. 그래서 한동훈 장관이 오히려 돋보였죠. 음. 네, 인지도와 인기가 올라갔는데 그거는 지금 엿소야될 상황이기 때문에 가능해요. 만약에 네. 내년에 총선 전체적으로 국민의힘이 지고 나서 그다음에 법무부 장관, 한동훈 장관이 인기 있어봐야 무슨 소용이 있습니까? 인기 있기도 어려워요. 그래서 한동훈 장관 정도의 그런 어떤 재기발랄하고 논리적이고 젊고 잘생기고 말이죠. 이런 장관이... <웃음> 저는 총선에 뛰어들어서 한번 그 실력 발휘를 해 주기를 바랍니다 네. 하지만 여기도 조건이 있어요 강남 뭐 서초 이런 데 가지 말고
0: 험지로 가야 그래도 된다는가요? 예
1: 본인이 예, 좀 험지에 가서 이겨주면 어, 그러면 전체적으로 국민의 힘그 활력이 살아나죠 네. 저는 그걸 기대를 합니다.
0: 현직이 아닌 이제 전직으로 가보겠습니다. 조국 전 법무부 장관도 출마설이 나오고 있습니다. 무소속일 거냐 아니면 신당을 창당해서 나올 거냐 아니면 문재인 전 대통령이 있는 양산으로 나올 거냐 아주 여러 설들이 나오는데 어떻게 전망하십니까?
1: 저는 그 지난번에 사실 문재인 정권이 정권교체를 당한 이유 그거는 조국의, 조국의 강에 다 빠졌기 때문에요. 음. 그 민주당이. 조국 때문에 진거 아닙니까? 따지고 보면. 어. 저는 그 민주당이 정권교체 당했을 때아 정권교체를 당하게 만든 민주당의 5인방이 있다고 봐요. 네. 문재인 대통령,
0: 어.
1: 이재명 대통령 후보, 조국, 추미애, 또 송영길 당대표. 근데 지금 보니까요. 이 오인방이라고 하는 정권 교체 당사자들이 다 재등장을 하고 있어요, 지금.
0: 대표 지내신 분들이 많네요, 여기에 민주당에 네. 지내신 분들.
1: 그리고 전부 지금 또 아주 그 역동적으로 활동을 다시 또 하고 있습니다. 음... 인터뷰 다 하고 있어요? 네. 어느 분도 책방도 차렸죠. 이러면서 결국은 내년 총선도 그렇고요. 이렇게 되면은 지난번 정권 교체 상황 재현될 가능성이 있어요. 어... 국민의 힘엔 좋습니다. 근데 조국 전 장관처럼 다시 나서서 본인 한풀이 하듯이 다시 출마하겠다고 하면 글쎄요. 그거는 민주당에는 도움이 안될 겁니다. 국민의힘에는 도움이 될 겁니다. 어... 그래서 제가 뭐더 이상 말씀드리기보다는 그런 상황이에요. 그래서 민주당 지금 현직 의원들도 그렇고 민주당원들이 더 지금 걱정하는 거 아니에요? (웃음) 출마할까 봐.
0: 어, 많은 일들이 벌어지겠지만 그런 부분을 또 유심히 보는 분들이 계신 것같아서 저희가 시간이 다 돼서 유튜브 후토크로 얘기를 조금 더 이어가 보도록 하고요. 오늘 라디오 버전은 여기서 인사를 먼저 드리도록 하겠습니다. 라디오로 들으시던 분들 유튜브 CPBC 뉴스 채널 들어오셔서 끝까지 함께해 주시면 감사하겠습니다. 저는 내일 오후 6시 3분에 다시 인사드리겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.